0: So, und jetzt sitzen Sie hier bei mir. Herzlich willkommen, Christoph Redl. Herzlich willkommen, Sophia Kubi. Schön, dass ihr heute hier seid und du vor allem auch extra aus Wien hier angereist bist. Wie ich schon angangs gesagt habe, bist du Gründerin einer NGO, die sich für Freiheit und Menschenrechte auf EU-Ebene einsetzt. Außerdem arbeitest du aktuell bei ADF International Alliance Defending Freedom und darauf möchte ich näher eingehen. Deine Organisation hat zum Ziel, den Schutz des Lebens auf kontinentaler und auch nationaler Ebene zu unterstützen. Dazu gehört natürlich zweifellos das Thema Abtreibung. Was ist dir hier und heute wichtig für diese Sendung zum Thema Abtreibung zu sagen? So ein Punkt, ein Aspekt. Ja, wir arbeiten tatsächlich weltweit an diesem Thema. Wir arbeiten auch an anderen
1: Themen. Religionsfreiheit, Gewissensfreiheit hängt übrigens sehr stark auch mit dieser Frage zusammen, nämlich mit der Kernfrage, Ab wann ist der Mensch ein Mensch? Und äh, die, auf die werden wir vielleicht gleich noch eingehen. Und was möchten wir denn schützen? In unserem Recht, aber auch kulturell. Und diese Frage der Menschenwürde und der, dieser grundlegenden Gleichheit aller Menschen äh, ist tatsächlich, glaube ich, eine ethische Kernfrage unserer Zeit, äh, zumal wir äh, von 73 Millionen Abtreibungen jedes Jahr sprechen weltweit. Äh, das ist keine Nebenfrage, sondern es ist eine ganz zentrale Frage, wie wir denn den Menschen sehen und wie wir ihn schützen möchten.
0: Du hast gerade schon angesprochen, die Frage, ab wann ist der Mensch ein Mensch? Darauf werden wir auch nachher im Laufe des Gesprächs auf jeden Fall noch eingehen. Du hast gerade die weltweite Zahl genannt für Abtreibungen. Bleiben wir mal hier in Deutschland. Laut dem Statistischen Bundesamt haben im Jahr 2022 in Deutschland rund 104.000 Frauen eine Abtreibung vorgenommen. Wir sprechen hier natürlich nur von den gemeldeten Fällen. Und das ist der höchste Stand seit zehn Jahren. Was denkst du, Christoph, wohin geht die Zahl, wenn der Paragraph 218 abgeschaffen werden würde?
2: Also ich denke, es ist schon anzunehmen, dass die Zahl weiter steigen würde. Aber ich würde zunächst mal noch mal darauf auf die Bedeutung dieser Zahl an sich hinweisen. Also über längere Zeit ist die Zahl der offiziell gemeldeten Abtreibungen in Deutschland relativ stabil geblieben, bei den um die 100.000. Aber was man sehen muss, ist, diese Zahl bezieht sich auf eine immer geringer werdende Kohorte von Frauen im gebärfähigen Alter. Das heißt, faktisch haben wir es schon mit gestiegenen Abtreibungszahlen auch in den letzten Jahrzehnten zu tun, auch wenn das in absoluten Zahlen sich nicht unbedingt ausdrückt. Und ich gehe davon aus, dass eben in dem Moment, wo eine Abtreibung nicht mehr als rechtswidrig bezeichnet wird und verstanden wird, dass es normaler wird, dass es gewöhnlicher werden wird, äh, zur Maßnahme einer Abtreibung zu greifen.
0: Also die Zahl wird deiner Meinung nach steigen?
2: Davon gehe ich aus.
0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich möchte euch kurz den aktuellen Stand zum Paragraphen 218 grad mal darlegen, dass ihr wisst, worum es sich hier handelt. Rund um das Thema Schwangerschaftsabbruch wird im Bundestag aktuell eine heiße Debatte geführt. Die Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen fordert eine Abschaffung des Paragraphen 218 des Strafgesetzbuchs. Und auch von Seiten der SPD sind wiederholt Forderungen nach der Abschaffung des Paragraphen aufgetreten. Im März 2023 hat sich jetzt die Ampelkoalition zusammengesetzt. Und eine Kommission aus Ethikern, aus Juristen, Psychologen und Ärzten einberufen, um über eine eventuelle Neuregelung zu beraten. Wir alle wissen ungefähr, was in dem Paragraphen 218 steht oder zumindest, dass es sich dabei um Abtreibung handelt. Aber was genau sagt er denn? Über welchen Paragraphen diskutieren wir hier eigentlich? Das schauen wir uns jetzt mal an.
3: In Deutschland ist ein Schwangerschaftsabbruch nach Paragraf 218 Strafgesetzbuch grundsätzlich rechtswidrig. Er wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe geahndet. Der Paragraph definiert aber bestimmte Ausnahmen, in denen der Abbruch straffrei ist. Eine Abtreibung ist rechtswidrig, aber straffrei, wenn sie bis zur 12. Schwangerschaftswoche durchgeführt wird. Dem Schwangerschaftsabbruch muss dabei eine staatlich anerkannte Konfliktberatung mit anschließender dreitägiger Bedenkzeit vorausgehen. Eine Abtreibung ist rechtmäßig nach einer Vergewaltigung oder wenn eine medizinische Begründung vorliegt. Voraussetzungen sind nach § 218a Strafgesetzbuch die Gefahr für das Leben oder Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen Gesundheitszustandes der Schwangeren die nicht auf eine andere, für sie zumutbare Weise abgewendet werden kann. Ein Bruch jenseits der 12. Schwangerschaftswoche ist rechtmäßig, wenn ein medizinischer Grund festgestellt wird. Auch hier ist eine ärztliche Beratung mit anschließender dreitägiger Bedenkzeit erforderlich.
0: Sophia, in welchem Deutschland leben wir, wenn der Paragraph tatsächlich abgeschafft wird? Was bedeutet das konkret?
1: Ich glaube, das bedeutet einen Paradigmenwechsel. Es geht ja hier übrigens in der Debatte auch gar nicht nur in Anführungszeichen um die Abschaffung des Paragrafen 218, also Abtreibung, sondern es geht um viele andere Themen auch. Es geht um Leihmutterschaft, es geht um Eizellspende, es geht um das ganze Thema künstliche Befruchtung, es geht um die Aufhebung der Altersgrenze, es geht um die... Ähm, Aufhebung äh, jeglicher, also der, der, des Kriteriums der sexuellen Orientierung für alle alles, was mit äh, künstlicher Reproduktion zusammenhängt. Also wir sprechen hier von nicht nur, in Anführungszeichen setze ich das, weil das ist ja ein Riesenthema, aber es geht weit über die Abtreibung hinaus, darüber, wie wir überhaupt mit Leben umgehen. Und äh, ich glaube, es ist ein Paradigmenwechsel, weil wenn wir Abtreibung aus dem Strafgesetzbuch rausnehmen, hat das eine unglaubliche Signalwirkung. Das heißt, wir sagen, es ist nicht mehr unrecht, menschliches Leben zu töten.
0: Wird es dann willkürlich, wenn es nicht mehr unrecht es wird, ist? Es
1: wird sozusagen, wenn es nicht mehr unrecht ist, dann ist es im Prinzip ein Recht der Frau. Und damit haben wir einen kompletten Paradigmenwechsel, weil wir nämlich weggehen von einer ja auch jetzt schon einem einer Kompromisslösung in Deutschland, wir haben eine Fristlösung, die ein Schwieriger Kompromiss auch jetzt schon ist, aber ähm, wir gehen weg von zumindest mal von einer Kompromisslösung, wo man sagt und das Bundesverfassungsgericht äh, das mehrmals auch sehr betont hat in Urteilen, der Mensch ist ein Mensch von Anfang an. Und dann gibt es die Frau mit ihren Interessen und so weiter ja, und ihrer Autonomie. Und von diesem Kompromiss, wo wir sagen, es gibt zwei Leben in dieser Frage und wir müssen bestmöglich, die Frage lassen wir jetzt mal außen vor, ob die aktuelle Lage die bestmögliche ist, aber wir müssen irgendwie beide im Blick behalten und bestmöglich diesen Kompromiss schaffen, ähm, würde man komplett weggehen und sagen, es gibt nur noch die Frau mit ihrer autonomen Entscheidung. Dass aber hier zwei Leben im Spiel sind, dass es hier um Zwei menschliche Leben geht, wird damit komplett ausgeblendet. Und deswegen, glaube ich, ist es ein Paradigmenwechsel, der uns als Gesellschaft überhaupt nicht weiterbringen wird, sondern der im Prinzip eine Verengung auf die, auf, auf, nur noch auf die autonome Entscheidung der Frau ist und dieses zweite Menschenleben, was ja auch mit im Spiel ist, komplett ausblendet. Und das, glaube ich, ist kein gesellschaftlicher Fortschritt, sondern ein Rückschritt.
0: Das heißt, das Recht des Ungeborenen wird quasi außer Acht gelassen. Absolut. Wie steht Deutschland mit dieser Regelung im internationalen Vergleich da?
1: Wir haben viele Länder auch in Europa, die durchaus noch liberalere Abtreibungsregelungen haben, als wir sie zum aktuell Beispiel? haben. Also zum Beispiel England bis zur, ich glaube, 24. Woche oder 22. Viele Länder gehen darüber hinaus, die Niederlande und andere Länder, also einfach in der Fristenregelung. Ja. Allerdings sehen wir auch einen anderen Trend. Wir haben jetzt gerade gesehen, in den USA wurde nach fast 50 Jahren das Urteil Roe v. Wade abgeschafft. Was ganz interessant ist, weil... Kannst du es kurz erklären? Ja, also mit Roe v. Wade wurde im Prinzip Abtreibung als verfassungsmäßiges Recht verankert. Und 50 Jahre lang gab es dazu eine heiße Debatte, da das ja nicht in der Verfassung steht, wie kann es denn ein Recht sein, was die Verfassung garantiert. Auch in unserer Verfassung wird Leben geschützt. ja, Und so genau auch in der amerikanischen und in den meisten Verfassungen weltweit steht das so in den Verfassungen drin, dass Leben schützenswert ist, ohne Qualifikation, ohne, ja, man muss so und so alt sein, so und so intelligent oder so, sondern Leben ist schützenswert. Und dann haben eben vor 50 Jahren Richter in einem wirklich juristischen Klimmzug, muss man sagen, ein Recht auf Abtreibung da hinein interpretiert. Und jetzt ähm, ist eben vor jetzt fast einem Jahr ähm, dieses, kam das oberste Gericht in den USA zu einer anderen, also im Prinzip hat es korrigiert, was damals äh, nach Konsens mittlerweile als Fehler, als Fehlinterpretation er sich verankert hat, nämlich, dass da gar kein Recht drinsteht und dass es dieses Recht, dass man das nicht ableiten kann aus der Verfassung. Das ist jetzt gerade in den USA passiert. Damit hat man auf gesetzgeberischer Ebene jetzt wieder seit 50 Jahren zum ersten Mal das überhaupt die Möglichkeit, Leben besser zu schützen wieder. In Deutschland gehen wir gerade genau in die umgekehrte Richtung. In Deutschland lernen wir daraus nicht, sondern wir sagen ganz im Gegenteil, die Juristinnen, die 15, also es gibt ja 15 Frauen und drei Männer in der Kommission, die meisten sind Juristinnen, sagen jetzt eben genau das Gegenteil. Sie sagen, das Bundesverfassungsgericht hat in der Vergangenheit doch sehr stark auch den Lebensschutz betont. Das müsste man jetzt alles überdenken und das könne man eigentlich im Prinzip jetzt alles der Vergangenheit äh, ja, auf den Müllhaufen der Geschichte schmeißen. Wirklich ist es sehr, sehr radikal, was sie vorschlagen und sagen, im Prinzip kann man doch einfach ein Recht postulieren. Also wir sehen hier genau gegenläufige äh,
0: Trends. In der Debatte steht ja vor allem auch die Frau im Fokus und das Recht der Frau. Aber nicht nur die Frau ist bei so, einer, bei so einem Abtreibungsvorgang ja involviert, sondern auch der zu behandelnde Arzt oder die Ärztin. Was ist die Rolle des Arztes oder der Ärztin in der ganzen Sache, Christoph?
2: Also unter der gegenwärtigen Gesetzesregelung handelt es sich bei der, beim Schwangerschaftsabbruch, der im Rahmen der Fristenregelung vorgenommen wird, ja um eine rechtswidrige Nein, um eine rechtswidrige Abtreibung, die aber straffrei bleibt unter bestimmten Bedingungen. Ein Arzt kann eine rechtswidrige Behandlung ja ablehnen. Das heißt, wir haben unter diesen Voraussetzungen einen Gewissensschutz für Ärzte. Und eine der Konsequenzen aus der Abschaffung von § 218 wäre eben, dass dieser Gewissensschutz geschwächt oder abgeschafft wird. Und äh, wir erleben das, dass Ärzte, vor allem auch jüngere Ärzte, dass die Zahl derer zunimmt, die sich weigern, an einer vorgebotlichen Kindstötung mitzuwirken. Das wird äh, sehr, sehr kritisch eben von der äh, Abtreibungslobby betrachtet, dass die Ärzte hier, so sagt man dann, ihre Stellung ausnutzen, um ihre Überzeugung der, der Frau aufzudrücken. Tatsächlich aber muss man sehen, dass es sich, solange es sich nicht um eine medizinisch angezeigte äh, Behandlung handelt, eben um etwas handelt, wozu der Arzt auch Nein sagen kann. Und, äh, Hat er
0: auch de facto das Recht, Nein zu sagen?
2: Also äh, im Moment ja. Das hängt sicherlich davon ab, auch in welcher Klinik er arbeitet. Tatsache ist, dass wir eine wachsende Zahl an Ärzten und Ärztinnen haben, die die Mitwirkung einer Abtreibung ablehnen. Äh, der der die Sachverhalt aber, dass die Zahl der Abtreibung nicht abnimmt, zeigt, dass es nach wie vor kein Problem ist für die Frau, einen Arzt zu finden, eine Klinik zu finden, wo er vorgenommen wird. Praktisch müssen wir uns das so vorstellen, dass in den westeuropäischen Ländern und auch in Deutschland wir eine zunehmende Konzentration haben von solchen Einrichtungen, solchen Kliniken, die eine sehr hohe Zahl an Abtreibungen vornimmt. Ja, das heißt, es handelt sich dann um Einrichtungen, die faktisch die ganze Woche über sehr viel ähm, Abtreibung vornehmen. Und das ist eine Entwicklung, die wir aktuell sehen.
0: Sophia, du hast vorher gesagt, dass Deutschland in der ganzen Debatte eher so wieder zurückgeht eigentlich, während die USA oder andere Staaten da auch eher fortschrittlich sind. Ich will einfach mal ein Zitat von der Bundesfamilienministerin Lisa Paus zu der Frage vorlesen und dann gerne von dir hören, was du darauf entgegnest. Wer anders als die Schwangeren selbst sollten entscheiden, ob sie ein Kind austragen möchten oder können? Wer, anders als die Frauen selbst, sollten darüber entscheiden, wann und in welchen Abständen sie Kinder bekommen? Frauen, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, dürfen nicht länger stigmatisiert werden. Was entgegnest du darauf?
1: Ja, also zunächst muss man sagen, es ist, wird, wie ich vorhin schon gesagt habe, es wird ausgeblendet, dass hier zwei Leben im Spiel sind. Das kann man ausblenden, wenn man das will, ja, aus politischen, sonstigen ideologischen Gründen. Es geht hier erstmal um eine biologische Tatsache, wann das Leben beginnt. Können wir vielleicht gleich noch darauf eingehen. Was jetzt aber mit der Frau ist, ist eine interessante Frage, weil es geht, glaube ich, in der ganzen Debatte tatsächlich nicht um ungeborenes Kind gegen Frau, sondern wenn wir schauen, einfach statistisch erfasst die Gründe für Abtreibung, ist die Frau in den, quasi in den allerwenigsten Fällen, wirklich trifft sie diese Entscheidung zur Abtreibung aus freien Stücken. Sie steht unter Druck. Ihr Partner verlässt sie, sie hat ökonomische Sorgen, sie meint, ihr Leben sei einfach vorbei, sie weiß nicht, wie sie dieses Kind großziehen kann. Und da denke ich mir, wenn wir als Gesellschaft nichts anderes zu bieten haben, als diese Frau alleine zu lassen, mit dieser Entscheidung, zu sagen, hier ist die schnelle Lösung, geht zum Abtreiben, Anstatt zu sagen, es ist ein Drama, wenn eine Frau aus so einem Druck ihr eigenes Kind im Mutterleib töten lässt, weil sie nicht weiß, wie sie es machen soll finanziell, weil sie alleine ist, weil sie unter Druck ist, weil die Eltern sagen, du sollst das Kind nicht bekommen und, und, und. Dann ist da ein gesellschaftliches Versagen und zwar zunächst mal der Frau gegenüber, was ich einen unglaublichen Skandal finde in einer aufgeklärten Gesellschaft, muss ich sagen. Also warum können wir nicht besser die Frau unterstützen? Warum können wir nicht sagen, wir wollen zumindest mal, auch unabhängig jetzt, wie man die Frage der Abtreibung als sich, an sich be beantwortet, mal überhaupt der Frau die wirkliche Entscheidung ermöglichen. Da sind wir noch gar nicht. Es ist ein Wunschdenken, dass die Frau wirklich eine freie Entscheidung treffen würde. Und interessanterweise ist es auch so, dass wir ähm, es geht um beide. Es geht um die Frau, es geht um die Mutter und es geht um das ungeborene Kind. Und es gibt eine ganz interessante Studie, die heißt Turnaway Study, äh, die hat untersucht, ähm, was ist sozusagen abtreibungswillige Frauen, also Frauen, die eine Abtreibung wollten, und welche, diese bekommen haben und welche, die sie nicht bekommen haben. Also weil sie nach der Frist waren im jeweiligen Land, weil sie ähm, aus Gründen eben, weil es teilweise vielleicht auch gar nicht möglich war gesetzlich. Ähm, und dann hat man diese Frauen fünf Jahre nach der, nachdem sie das Kind dann sozusagen eigentlich gegen ihren Willen oder sie wollten es eigentlich lieber nicht haben, hat man gefragt, seid ihr froh oder seid ihr eigentlich eher unglücklich, dass ihr das Kind bekommt? 95 Prozent der Frauen haben fünf Jahre danach gesagt, sie sind froh und dankbar, dass sie dieses Kind bekommen haben.
0: Es gibt ja das auch zeigt
1: das einiges. Ja, Das zeigt, dass es eben der Frau, dass es eben überhaupt nicht die, tolle Lösung für die Frau auch ist, ja. Und ich glaube, wir müssen diese Debatte führen für Frau und Kind und nicht nur einseitig, weder nur fürs Kind, noch nur für die Frau. Glaube, es gibt ja auch einen. das
0: Post-Abortion-Syndrom, das besagt, dass eben ganz viele Frauen, die eine Abtreibung vorgenommen haben, langfristig auch wirklich leiden unter Depressionen, unter Suizidgedanken und so weiter. Wird das deiner Meinung nach in der Debatte zu wenig beachtet? Es wird, ähm, glaube ich, viel
1: zu wenig beachtet, weil man einfach, also man muss erst mal sagen, ist denn Abtreibung für die Frau die Lösung? Also sprich, hat sie danach bessere psychische Gesundheit? Es ist ja in den wenigsten Fällen ist es ein physischer Grund, sondern eher ein psychischer Grund. Ähm, da ist absolut Konsens in der Datenlage. Es hat keine Benefits sozusagen. Ja? Also die, der Frau geht es nicht psychisch besser nach der Abtreibung ist nicht sehr kontrovers, es ist wirklich Konsens, dass es ihr nicht besser geht. Es gibt keine erwiesenen Vorteile für die psychische Gesundheit der Frau. Dann ist die Frage, hat es denn psychische Nachteile? Und da ähm, gibt ähm, es, glaube ich, die interessanteste Studie ist von jemand, der heißt David Ferguson, absolut für Abtreibung, also der ist überhaupt nicht äh, dagegen eingestellt, ähm, aus Neuseeland. Und der hat sehr interessante Metastudien ge gemacht. Das heißt, er hat sich alles angeschaut, was gibt es denn an Studien, die wissenschaftlich methodologisch gut gemacht sind und hat äh, tatsächlich ganz interessante Ergebnisse, nämlich dass äh, alle Indikatoren der psychischen Gesundheit, also Depression, Traurigkeit, äh, Medikamenteneinnahme für also psychische Psychopharmaka und so weiter, Suizid, äh, Drogenmissbrauch, Alkoholismus, jeder einzelne Indikator äh, steigt an nach einer Abtreibung und zwar zwischen also je nach Indikator zwischen ich glaube 13 und fast 300 Prozent und er sagt sogar, dass zwischen 1,5 und 5,5 Prozent aller psychischen Probleme der Frauen auf eine Abtreibung zurückzuführen sind. Das ist jemand, der ist über jeden Zweifel erhaben, dass er das aus politischen Gründen macht, weil er ist dezidiert kein Pro-Lifer. Ja. Das, glaube ich, muss man ernst nehmen. Mhm. Das muss man ernst nehmen, wenn es uns um die Frauen geht.
0: Ja. Lass uns mal nochmal zurückkommen zu der Grundfrage, ab wann der Mensch eigentlich ein Mensch ist. Also ab wann ist der Mensch Person mit schutzwürdigen Interessen? Bei der Frage werden ja in der Gesellschaft und in der ganzen Debatte unterschiedliche Perspektiven vertreten. Christoph, wie sehen diese Perspektiven aus?
2: Also im Prinzip kann man zwei Grundhaltungen unterscheiden, die sich dagegen überstehen. Die eine sagt, dass der Embryo sich zum Menschen entwickelt und die andere Überzeugung sagt, dass der Embryo sich als Mensch entwickelt. Und äh, die erstgenannte Überzeugung geht davon aus, dass der Embryo zunächst so etwas wie ein, sag ich mal, Zellkonglomerat, eine Ansammlung von Zellen ist, die überhaupt erst noch eine Gestalt gewinnen müssen, in der sich die äh, Gene aus, äh, ausdrücken müssen in der Gestalt. Und dass dieses Wesen quasi erst allmählich in der Wahrnehmung dann zu einem Menschen wird. Und das bedeutet, dass ihm auch ein nur abgestufter Lebensschutz zukommt, am Anfang wenig und dann immer mehr. Die Gegenposition sagt, dass der Embry sich von Anfang an als Mensch entwickelt, weil es nach der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle eigentlich keine wirklich moralisch oder biologisch relevante Zäsur, also keinen echten Einschnitt mehr gibt, an dem man sagen könnte, hier wird aus einem Etwas ein Jemand, also aus einer Sache eine Person. Bislang ist es noch so, dass das Bundesverfassungsgericht sich zu dieser zweiten Position auch bekannt hat und gesagt hat, der Embryo entwickelt sich als Mensch. Und deshalb ist es auch ganz natürlich, dass die Würde, die unsere Verfassung ja in Artikel 1 jedem Menschen ausnahmslos zuspricht, dass sie ihm tatsächlich von der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle, also vom ersten Augenblick an gilt. Und ich denke, das ist eine Überzeugung, die mir plausibler erscheint als die andere. Denn ich würde sagen, gerade da, wo menschliches Leben besonders schwach ist, wo es uns als besonders unwürdig erscheint, muss es in besonders starker Weise geschützt werden. Insofern glaube ich, dass wir gerade am Anfang des menschlichen Lebens einen ganz starken und robusten Schutz dieses menschlichen Lebens brauchen.
0: Ändert sich diese Überzeugung vom Bundesverfassungsgericht dann, wenn, wenn Sie so weit gehen, zu sagen, wir schaffen den Paragraphen 218 ab?
2: Nun, also äh, erstmal würde das ja eine Parlamentsentscheidung sein, aber möglicherweise, ich bin allerdings nicht sicher, könnte es ja dann zur Überprüfung dieses Gerichts in Karlsruhe kommen. Die Richter des Bundesverfassungsgerichts haben in den letzten Jahren gezeigt, dass sie für Überraschungen gut sind. Das hat insbesondere ähm, ihr, äh, ihre Entscheidung zur Suizidbeihilfe gezeigt, die wirklich ein Paradigmenwechsel auch in der Begründungsfigur war. Und ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass ein solcher entsprechender Schwenk sich in der höchstrichterlichen Gesetzgebung auch am Beginn des menschlichen Lebens vollziehen könnte.
1: Darf ich noch mal kurz einhaken zur, zur ähm, wann ist, wann beginnt das Leben. Ähm, das ist tatsächlich weniger kontrovers als man denkt, ähm, Wenn man mal ein bisschen liest, was dazu eigentlich gesagt wird. Ähm, auch wieder da, eine ganz interessante Studie von der Universität Chicago ähm, Jacobs, wenn das jemand nachlesen will, 2018 hat gesagt, hat, hat erstmal mal gesagt, wer soll denn entscheiden, wann das Leben beginnt? Sollen das die Theologen machen, sollen das die Philosophen machen, sollen das die, äh, die, die Biologen machen? Wer, wer soll das dann sagen? Ja? Und man hat einfach gefragt, Hinz und Kunst, also jeden. Und ähm, 80 Prozent haben gesagt, das ist eine biologische Frage. Also es sollen die Biologen entscheiden und es ist nicht in erster Linie eine theologische oder philosophische Frage. Ähm, und dann hat man äh, hat dieser äh, Professor, dieser Forscher, über 5000 Biologen befragt die alle Weltanschauungen abgedeckt haben, ja, von pro-life bis ganz Pro, also für Abtreibung. Ähm, von diesen über 5.500, glaube ich, waren es, äh, Biologen, haben, hat die A weite, weite Mehrheit, ähm, ich glaube, fast 90 Prozent hat gesagt, nee, mehr als 90 Prozent hat gesagt, ganz klar, biologisch, eindeutig, Leben beginnt ab dem Zeitpunkt, mit, wo die Eizelle mit der Samenzelle verschmilzt, also ab der Befruchtung. Das ist biologisch nicht kontrovers. Das ist Konsens. Das muss man erstmal mal festhalten. Das ist eine biologische Frage und die biologische Frage ist nicht kontrovers. Was kontrovers Vielleicht wird ist, noch ist, eine
0: Unterscheidung getroffen zwischen Leben und Menschsein, oder?
1: Nee, die wird nicht getroffen. Es wird, die Unterscheidung wird getroffen zwischen menschlichem Leben und Personsein.
0: Mhm. Und
1: da ist jetzt die Frage, ähm, wann ist denn jemand Person? Und ähm, also, wenn man sagt, man weicht von der Position ab, die sagt Person ist Mensch, also Person ist der Mensch, der ein individueller Organismus der Spezies Homo sapiens ist, dann kommt man in wirklich große Bedrängnis, überhaupt kohärent <lacht> argumentieren zu können. Weil wenn man sagt, naja, wenn, solange der abhängig ist, ist er noch nicht voll Person. Ja gut, aber was machen wir denn mit jemand, der eine Behinderung hat? Was machen wir denn mit einem geborenen Baby? Was machen wir mit einem Kleinkind? Was machen wir mit einer älteren Person? Ähm, Abhängigkeit ist da überall. Ja gut, solange er vielleicht bewusst ist, Bewusstsein, gut, aber was machen wir denn mit einem Komapatienten? Was machen wir mit jemand, der äh, vielleicht demenzkrank ist? Was machen wir denn? Auch selbst ein Kind ist ja noch nicht voll bewusst, zumindest noch nicht voll selbstbewusst. Also sprich, egal welches Kriterium man da anlegt, kommen wir in, äh, in, in, in Situationen und Begründungen, die überhaupt keine Begründung sind, bei Woche 12 den Cut zu machen.
0: Mhm.
1: Und auch übrigens nicht bei der Geburt. Mhm. Sondern dann könnten wir auch zweijährige Kinder töten, dann könnten wir auch jeden, der irgendeine Bewusstseinseinschränkung jeden, der einen Autounfall hat, könnten wir absolut legal töten. Insofern ähm, sehen wir eben schon, wenn wir Person sein davon trennen, dass jemand ein individueller Organismus der Spezies Homo sapiens ist, was mit der Befruchtung beginnt, haben wir keine Begründung mehr, warum wir überhaupt irgendeine Einschränkung wollen und äh, was jetzt gerade in der Ampelkoalition äh, mit der Abschaffung des Paragraphen 218 diskutiert wird, ist in diese Richtung zu gehen. Mhm. Nur dann frage ich mich aber warum soll denn die Geburt die Zäsur sein? Mhm. Auch dann ist ja noch Abhängigkeit, auch dann ist noch nicht volles Bewusstsein und wir müssen uns nur mal vor Augen führen, was ein Embryo schon nach der jetzigen Gesetzeslage, wo die, der, der, das Datum, es gibt Ausnahmen dagegen, aber zwölf Wochen erstmal ist, ist. Mit zwölf Wochen hat das Kind im Mutterleib bereits mit vier Wochen hat das Herz schon eine Million Mal geschlagen. Das Herz schlägt ab Tag 16. Mit zwölf Wochen hat das Kind Schmerzempfinden, lutscht das kleine Kind an seinem Daumen kann das Kind sozial interagieren. Das weiß man aus der Forschung von Zwillingen, einen eigenen zwillingen Würde jetzt zu weit führen, aber es gibt soziale Interaktionen. Das heißt, dieser Embryo nimmt wahr, es gibt jemand anderen und er reagiert entsprechend. Mit zwölf Wochen sind 90 Prozent, mit sieben Wochen oder sechs Wochen sind 90 Prozent der organischen Strukturen ausgebildet. Blutgefäße, alles, ja, alle Organe und so weiter. Mit sechs Wochen sind die Hirnströme vorhanden. Also all das ist vorhanden, bevor wir überhaupt in Deutschland sagen, da kannst du aufgrund, egal, einfach weil du willst, ja, de facto, ja. Wir sehen, die zwölf die Wochen
0: ist, sind fraglich.
1: Und, und sehr, die sind auch schon fraglich, also die kann man auch schon wirklich diskutieren. Und jetzt wollen wir aber sagen, es gibt überhaupt keine Begrenzung mehr. Nur dann müsste man wirklich konsequenterweise sagen, sagen, warum dann die Geburt?
0: Hm, ja. Christoph, du bist Theologe. Welche Orientierungen gibt die Bibel zu einer christlich-ethischen Sicht auf Abtreibung?
2: Also sie erinnert uns zunächst mal daran im Psalm 139, dass wir alle im Verborgenen des Mutterleibes gewoben sind. Und gerade dieser Ausdruck der Verborgenheit zeigt, dass wir das, was da im Mutterleib entsteht, einfach respektieren sollen, dass wir es seine natürliche Entwicklung nehmen lassen sollen. Und äh, dass ähm, wir als Theologen nicht uns auf eine biologische Vorstellung, sag ich mal, jetzt festlegen müssen, aber die theologische Grundaussage ist die, dass überall da, wo uns ein befruchtetes, äh, ein, Befruchte, ein ein Mensch begegnet, ähm, dass dort Gott bereits sein Ja gesagt hat, sein unbedingtes Ja zu einem jeden Menschen. Und dieses unbedingte Ja, das Gott zum Menschen spricht, überträgt uns die Verantwortung, dass wir dieses Jahr nachsprechen, dass wir uns nicht an den Widerspruch zu diesem Jahr, das Gott gesprochen hat, stellen. Und vom Neuen Testament her erleben wir, dass Jesus, ähm, der selbst als Kind auf die Welt kam, und zwar unter sehr widrigen Bedingungen, wo wir schon sehen, in der Art und Weise, wie Herodes dann versucht hat, die Kinder zu töten. Dass, sage ich mal, äh, Kinder immer schon auch im Fokus von politischen und von Machtinteressen standen. Wir sehen an Jesus, wie er das Evangelium verkündigt hat und damit verbunden hat, sich insbesondere auf die Seite der am Rand einer Gesellschaft stehenden, derer, die ausgegrenzt waren, derer, die keine Stimme hatten. Und ich bin überzeugt davon, dass Jesus in unserem Land, dass er eintreten würde für die Mitbürgerinnen und Mitbürger in unserem Land, die, weil sie ungeboren sind, keine Stimme haben, eine nur kleine Lobby haben in den politischen Entscheidungsprozessen, und dass es deshalb meines Erachtens auch äh, uns als Christen anvertraut ist, äh, uns zu diesem Jahr Gottes zu ausnahmslos jedem menschlichen Leben zu bekennen.
0: Jetzt hat Sophia vorher, vorhin schon die Gründe angesprochen, warum Frauen in der Regel oder im Normalfall abtreiben. Und es hat ganz viel eben zu tun mit, es gibt eine gestörte oder eine nicht mehr bestehende Partnerschaft, okay. oft drängt auch. Der Mann, die Frau zur Abtreibung, berufliche finanzielle Unsicherheit, noch, im Aus, noch in Ausbildung, noch im Studium, zu jung. Also es gibt ja eine ganze Vielfalt an Gründe. Wie können wir da als Christen auch früher ansetzen? Was, was ist unsere Verantwortung als Kirche, um diesen Frauen, die vor dieser Entscheidung stehen, schon vorher zu helfen?
2: Ja, also ich finde es immer wieder faszinierend, dass diese... Zahlen wirklich unbestritten sind, auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung kommt genau zu diesen Ergebnissen. Das heißt, eigentlich müsste man noch sagen, okay, wer wirksam Abtreibung verhindern möchte, muss Paarbeziehungen stabilisieren, muss darin investieren, dass Paare bereit sind, dass sie die Voraussetzungen dafür vorfinden, Ja zu sagen zu einem Kind. Und ich glaube, es bräuchte einfach... Angebote, mehr Angebote von weltanschaulich pluralen Trägern, die wirklich äh, sich hier äh, engagieren können, investieren können, Beziehungen zu stärken. Und das unterstreicht nochmal angesichts dessen, was immer ganz viel von selbstbestimmter autonomer Entscheidung die Rede ist. Wir sind eben keine komplett autonomen Wesen, sondern wir sind Leben in Beziehung. Und genau um diese Beziehung geht es, dass sie gestärkt werden, dass sie ausgerüstet werden dafür, offen zu sein für das Leben, das nun mal durch ein Sexualakt entsteht.
0: Wir merken schon, das Thema ist riesengroß. Wir könnten hier zwei Stunden lang sitzen und miteinander reden und trotzdem wahrscheinlich dem Thema nicht mal annähernd gerecht werden. Deshalb jetzt die Abschlussfrage an dich, Sophia. Das Bundesgesundheitsministerium hat die Kirchen nicht in die Kommission rund um die Abschaffung des Paragraphen 218 eingeladen, um die Unabhängigkeit des Gremiums zu sichern. Was es sitzt aber die
1: Vorsitzende der e von Pro Familia, die ehemalige Vorsitzende, also IPPF, größte Abtreibungsorganisation weltweit in der Kommission. Nur als kleiner ja, Einschub. Was, was, ist so unser Auftrag, was ist
0: unser Auftrag als Christen in diesem kulturellen Wandel, in dem wir uns befinden? Gerade wenn wir vom Staat nicht mehr die Stimme bekommen, die wir uns vielleicht gewünscht hatten. Also ich
1: würde gar nicht sagen. Also es ist erstmal ist es glaube ich, ein echtes äh, ein Armutszeugnis, dass man sagt, äh, die, ich sag mal, die moralische Stimme in der Gesellschaft, die doch noch bei den Kirchen liegt, ist noch gar ist nicht mehr erwünscht. Also das, glaube ich, ist politisch wirklich ein Armutszeugnis. Ähm, andererseits würde ich davor ja, würde ich jetzt nicht sozusagen sagen, die armen Kirchen äh, haben keinen Platz mehr an dem Tisch. Ich würde eher fragen, für Christen in der Kirche, was, also was wo ist denn unsere Stimme, auch kirchlich, ja, und die ist natürlich auch sehr abwesend. Ähm, da hört man nicht viel. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir schauen, dass Christen sich immer, von, also ganz am Anfang haben sich Christen ganz klar unterschieden von, äh, von der heidnischen Kultur, die sie damals umgab, äh, auch von der griechischen, äh, in ein einigen wenigen Kernthemen des menschlichen Lebens. Und eines war die Abtreibung, auch damals schon, ja, im ersten Jahrhundert, Christen haben sich unterschieden, weil sie die Ehe monogam gelebt haben, weil sie gegen Sklavenhaltung waren und weil sie nicht abgetrieben haben unter anderen Themen. Aber das waren die Kernthemen, wie Christen eine andere Kultur aufgebaut haben. In einem ich Satz, was so wünschst du, du dir von Christen heute? Ich würde mir wünschen, dass wir ähm, die Heiligkeit des Lebens wieder mehr uns dessen bewusst sind und die auch wieder wirklich mehr als sozusagen eine Kultur bauen, in der die, umfassend in jedem Bereich, aber auch in dem Bereich Abtreibung wirklich wieder ja, herausgestellt wird und wieder sichtbar werden kann. Das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, wenn wir überhaupt sagen wollen, wie, welche Kultur wollen wir leben und damit auch dann natürlich nach außen nach außen hin in die Gesellschaft hineintragen.
0: Ja, vielen Dank für dieses wunderbare Plädoyer für das Recht des Menschen. Danke, dass ihr da wart. Danke für eure Ehrlichkeit und eure Offenheit. Gern. Was ein heikles Thema, so persönlich, so sensibel. Wir konnten ganz viele Themen nur anreißen und wir können es letztlich nicht hier in dieser Runde lösen, aber was übrig bleibt und was auf jeden Fall feststeht, ist, dass bei Gott ganz viel Vergebung, Liebe und Hoffnung ist.